0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Sí, estoy nuevamente en el puerto de La Cruz y el océano Atlántico, este maravilloso agua pues cubre las costas de la isla. Rodea las costas de la isla de Tennife, del archipiélago canario, ya saben, ¿no? Estoy en invierno, por cierto, sí, a principios del mes de enero y como pueden observar estoy en mangas de camisa porque aunque haya llovido esta mañana aquí siempre hay como un resol que hace que esto esté más bien calentito. Pero estoy aquí hoy para hacerles recomendaciones de películas. Y es que no soy un experto en cine, pero me soléis preguntar por películas relacionadas con viajes que puedan ser interesantes. Vengo a hablarles de dos películas que me han marcado de una manera significativa y que creo que son muy importantes ver. Las dos están basadas en hechos reales y las dos se desarrollan en países de África del Este. Si bien es cierto que África es muy diversa, no tiene nada que ver el África que está al norte del Sáhara y que mira al Mediterráneo con Marruecos, Egipto, Túnez, con los países que encontramos en el este, en el oeste o en el sur de África. Hay una variedad enorme, Cincuenta y pico países conforman el continente africano y yo, y esto no es falsa molestia, no soy un experto, solamente creo que he visitado 17 de los 50 y pocos países que hay en el continente africano. Lo que sí es cierto es que he estado bastantes veces en Tanzania y en algunos otros eh, países del este de África. Pero vamos con esa recomendación, vamos a hacerle esa recomendación, porque posiblemente tú tengas una idea de que África es lo que te muestro yo en Instagram cada vez que me meto en un safari. matata! <risa> Estoy en un jeep con unos cuantos amigos aquí en el Serengeti, en África, en Tanzania, viendo animales. Y sí, es cierto, eso es África, evidentemente, Tanzania, hay parques nacionales, hay animales, hay una naturaleza exuberante, hay una gente en Tanzania donde afortunadamente no se pasa hambre. Es un país modesto, más modesto que Kenia, pero evidentemente no tiene nada que ver con algunos otros países centroafricanos. La primera de las recomendaciones, ya les aviso que los dos son dos dramas hay que verlo con ganas, basados en hechos reales. La primera de las recomendaciones, el primero de los dramas, habla sobre, eh, el título es Hotel en Ruanda y nos va a hablar sobre el momento previo y el inicio de la guerra civil en Ruanda. Ruanda había sido una colonia belga eh, un protectorado belga ...y en ese proceso de descolonización eh, asignan eh, una, un nuevo sistema como de castas... ...que en realidad no tiene nada que ver con las etnias, no hay una diferencia física... ...entre los Hutus y los Tutsis. ¿Qué pasa? Que los belgas le entregan el poder a la minoría Tutsi... ...que representa algo así como el 15-20% del país... ...y deja a la mayoría Hutu fuera del control del poder del propio país... ...se produce un atentado al presidente del país... ...en fin... ...hay un clima pre bélico muy importante en el país... ...entre estos dos grupos... ...que ya digo... ...no son una diferencia étnica... ...como se explicaba... ...de hecho en la propia película se narra en algún momento... ...cuando un blanco le pregunta al otro... ...oye, pero al final... ...¿cuál es la diferencia entre un Utu y un Tutsi?... ...y dicen... ...realmente no se sabe cuál es... ...no los puedes distinguir físicamente... ...pero esta historia... ...está contada a través de la visión del director de un hotel... ...propiedad de una aerolínea belga... Eh, ...por lo tanto un hotel de propiedad belga... ...en ese inicio de la guerra civil... ...y cómo él intenta proteger a su familia... ...porque su mujer es de la minoría Tutsi... ...y es que los Hutus... ...pues se arrancan en esa guerra civil... ...para intentar exterminar a los Tutsis... ...se estima, y fíjense la cifra que les voy a dar... ...que murieron entre 500.000 y un millón de personas. Fíjense que la cifra es terrorífica porque estamos hablando del de doble, es decir, es muy difícil contabilizar cuántas personas murieron en lo que todo el mundo ha dado a llamar el genocidio de Ruanda. Esta película, Hotel en Ruanda, es muy interesante porque narra muy bien y además de una manera bastante fidedigna lo que allí pasó. ...y además lo hace desde el punto de vista de una persona... ...que vive en el lugar, que es del lugar que quiere ayudar... ...que pide ayuda a sus propietarios, a sus jefes... ...y, con, y ve, al igual que otros muchos... ...que se queda absolutamente abandonado por el mundo occidental... ...y es que Occidente miró para otro lado... ...mientras se producía este genocidio en Ruanda... ...un país pequeño de África del Este, que no tiene mucho... ...de interés, al menos para el mundo occidental y que se quedó en esa auténtica masacre. Lo que me gusta, eh, una de las cosas que me gusta de esta película es que refleja cómo son las cruentas guerras africanas, donde un país con gente tan pobre no tiene dinero ni siquiera, ni siquiera para armarse, es decir, no tenían dinero ni para comprar armas de fuego. Así que esa matanza, ese genocidio, se produjo a golpe de machete y esa creo que es una muerte terriblemente cruel, en una guerra que se produjo cuerpo a cuerpo. Y ya les digo, fue una auténtica carnicería. Así es que esta es la primera de las recomendaciones que le hago. Sé que es muy duro, pero no es menos duro reconocer que todos los países desarrollados del mundo miraron hacia el otro lado. También Naciones Unidas que tenía allí cascos azules y que simplemente se quedaron allí como cuerpos de paz pero no pudieron hacer nada por evitar esa guerra, pero tampoco mandaron efectivos suficientes como para frenarla. Así es que machete en mano, unos intentaron acabar con los otros en esa trágica cifra de entre 500.000 y un millón de personas y eso se produjo el siglo pasado. Es decir, hace muy poco tiempo que se produjo esa matanza. Estamos hablando, si no me equivoco, del año 94. Les pido disculpas porque no tengo la fecha fresca, no la, he, no la he repasado del todo, pero estaba muy cercano al final del siglo pasado. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que estáis viendo este vídeo eh, ya habíais nacido cuando se había producido el genocidio de Ruanda. Así es que ahí queda esa recomendación. Hotel en Ruanda. Es dura, hay que verla con ganas, pero es la cruda realidad. Y me gustan estas películas duras cuando se basan, evidentemente, en hechos reales. Yo, no soy mucho de ver dramas ficticios, dramas creados en la imaginación de alguien. A mí me gusta ver todo lo relacionado con las biografías, con los relatos históricos, con los viajes, pero siempre que nos cuente algo que haya ocurrido en algún rincón del mundo. Y bueno, aquí va mi recomendación, también como homenaje a todas aquellas personas. Y por cierto, no he visitado Ruanda, pero me gustaría mucho hacerlo y lo tengo en mi lista de pendientes. Y bueno, vamos con la segunda de las recomendaciones y es, en este caso nos vamos a quedar nuevamente en África del Este, pero nos vamos a ir a Malawi y ahí encontramos una historia que también es un drama, pero tiene un final feliz que se llama El niño que domó el viento. El niño que domó el viento también es una historia real basada en cómo un joven, es que no les quiero hacer mucho spoiler con esto, porque lo de Ruanda, evidentemente ustedes ya saben lo que pasó, es un público y notorio, pero posiblemente ustedes si no han leído el libro o no han visto la película de El Niño que domó al viento, tal vez no conozcan ustedes toda la historia. Así es que voy a intentar no pasarme con lo que les voy a contar, voy a intentar ser cuidadoso. Pero en definitiva cuenta la historia de superación, de cómo un joven consigue adquirir conocimiento después de pasar un montón de penurias para poder ayudar a su familia a sus seres queridos y, en general, a todo su pueblo. En un lugar de Malawi, donde primero hubo un montón de problemas con inundaciones, donde luego se produjeron expropiaciones forzosas, donde luego hubo una gran deforestación, donde luego hubo una gran sequía, se produjo una gran hambruna y todo eso en una sociedad ya de por sí muy pobre. Y esta historia nos va a contar cómo funciona buena parte de la educación en África. Y es que en África, en estos países muy humildes de África, no existe la educación pública. No hay colegios gratis. Los niños que pueden ir a clase es porque sus padres pueden pagar una cuota. Y si tu padre no puede pagar una cuota, a ti te echan del cole. Y esa es la historia que cuenta esta película del niño que domó al viento. Una historia de superación basada en un niño que luego se va convirtiendo en un joven que ve como todo lo que ocurre a su alrededor... No es más que un terrible drama que lleva su hambre a, su, a su pueblo a una gran hambruna, a un gran hambre. Algo que ocurre con muchísima frecuencia en el continente africano. En algunos de los viajes que hacemos, eh, por ejemplo, a Tanzania, tuve la oportunidad de mostrarles cómo es una escuela. Me acuerdo que en la segunda temporada de la serie me metí en una escuela pequeñita, en una escuela masai que estaba en Kenia, no en Tanzania, perdón, en Kenia, una pequeña escuela masai a las afueras del Parque Nacional. Todos los niños iban con su uniforme, la escuela estaba fabricada con chapa, había unos pupitres ruinosos y los libros eran compartidos un niño con otro. Pero estábamos dentro de una escuela privada. Los padres tenían que pagar una cuota, aunque fuese pequeña, por dejar a sus niños allí en la escuela para que pudiesen estudiar. Y eso, fundamentalmente, es lo que encontramos en la inmensa mayoría del continente africano, donde hay países en los que no existe una estructura social mínima porque la gente no paga impuestos porque no tiene ni dinero para comer, porque no tiene gobiernos, porque a lo mejor es un país que tiene materia prima muy rica y todavía hoy sigue siendo expoliado por parte de empresas, gobiernos, en definitiva, por terceros que quieren sus riquezas y al fin y al cabo lo único que fomenta es que se produzca una guerra de guerrillas, que no haya un gobierno estable, que no haya una estructura social, que no haya una organización, por lo tanto son países abocados siempre a la miseria porque no pueden ni siquiera organizarse, viven de sembrar si la tierra les da algo bien y si la tierra no les da nada se ven abocados a una terrible hambruna. Así es que bueno, el acceso a la educación es algo muy difícil, la inmensa mayoría de las familias ni siquiera quieren que sus hijos vayan a la escuela porque creen que son muchísimo más productivos trabajando el campo. Es la historia que se repite en el continente africano y también en otros lugares del mundo. Así es que aquí va. Esa recomendación, El niño que domó al viento, una historia con un final feliz, muy interesante. Por cierto, te cuento que ese niño, cuando se convirtió en un hombre, tuvo la oportunidad de contar su propia historia ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Así es que, si después de ver Hotel en Ruanda te has quedado con más sabor de boca, tal vez mañana puedas ver El niño que domó al viento, que también es un drama, pero tiene en este caso un final más feliz. Y aquí les dejo, con estas dos recomendaciones, ya les digo, posiblemente no sean las películas más famosas de África, no digo que sean las películas que mejor representen al continente africano, pero sí son dos películas que a mí particularmente me han marcado mucho, han llamado mi atención y cuentan dos historias basadas en hechos reales que se produjeron aquí, en nuestro mundo, hace tan solo un par de décadas. Muchas gracias por seguir estas historias. Tal vez nos podamos encontrar aquí o en cualquier otro rincón del mundo.